0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungskräfteauswahl, Kultur als Kriterium. Und TIT-Konferenzen – Best Practice von der Bühne. Doch zunächst…
1: Führungskräfte über sich. Wir sind gefangen im System. Von Silvia Jumperz.
0: Diese Botschaft hat es in sich. Laut einer aktuellen Studie hadern die meisten Führungskräfte damit, wie Führung heute praktiziert wird. Sie wollen eigentlich ganz anders arbeiten, haben auch gewisse Vorstellungen davon, wie… Doch der Weg vom Fühlen zum Tun ist steinig und weit.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Bad Practice statt Best Practice – was Manager wirklich über Führung in Deutschland denken. Geliebtes Segeln auf Sicht – warum Ergebnisoffenheit für heutige Manager der Kernpunkt guter Führung ist. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit – wieso die Sehnsucht nach guter Führung ebenso groß wie unerfüllt ist. Gefangene mit Handlungsspielräumen. Welche neuen Wege Führungskräfte trotz widriger Umfeldbedingungen offenstehen. Und Zukunftsängste und Hoffnungen. Wohin kann ein Paradigmenwechsel führen?
0: Zum Einstieg ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, eine Studie hätte ergeben, dass über 70% der deutschen Ärzte die Arbeitsweisen ihrer Profession ablehnen. Dass die Mediziner das Gefühl hätten, es ist falsch, was wir hier machen. Es sollte eigentlich ganz anders laufen. Gruselig, oder?
1: So eine Studie gibt es tatsächlich. Doch es wurden keine Ärzte befragt, sondern 400 deutsche Führungskräfte aus Konzernen und mittelständischen Betrieben. Also Angehörige einer Berufsgruppe, bei der es immerhin nicht um Leben und Tod geht. Das allerdings macht die Sache nur einen Tick weniger brisant, denn auch die Arbeit von Führungskräften beeinflusst das Leben vieler Menschen. Das zentrale Ergebnis der aktuellen Studie »Führungskultur im Wandel« lässt daher aufhorchen. Rund 77% der deutschen Führungskräfte haben das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Führung in Deutschland praktiziert wird, den Anforderungen nicht entspricht. Nicht den heutigen und erst recht nicht denen in der Zukunft.
0: Die Studie wurde vom Bremer Beratungs- und Forschungsunternehmen Next Practice GmbH unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit, kurz INQA, durchgeführt. Bei ihrer Veröffentlichung im Herbst 2014 rief sie ein großes Echo hervor. Deutschlands Führungskräfte sind mit ihrer Arbeit nicht im Reinen. Sie wollen eigentlich ganz anders führen. Diese Nachricht elektrisierte Medien und Öffentlichkeit. Denn meist sind es ja die anderen. Sind es Journalisten, Arbeitnehmervertreter, Personalmanager, Mitarbeiter, Berater und Politiker, die Deutschlands Liedern die rote Karte zeigen und Veränderungen anmahnen. Dass große Teile der Chefs offenbar selbst mit ihrer Zunftadern verlieh der alten Debatte über die Qualität von Führung neue Brisanz.
1: Dabei war das INQA-Förderprojekt Forum Gute Führung, in dessen Rahmen die Studie entstanden ist, gar nicht mit dem Anspruch angetreten, die Führungspraxis in Deutschland kritisch hinterfragen zu wollen. Ursprünglich ging es darum, Good Practices in Sachen Führung herauszuarbeiten, erklärt Per-Oliver Filvog. Leiter des Referats Zukunftsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das die Studie im Rahmen von INQA finanziert hat. Über das Ergebnis der Studie, das große Unbehagen der Führungskräfte, sei man dann ziemlich überrascht gewesen.
0: Den Vorschlag zunächst, die Grundsatzfrage zu stellen, also wie sehen Führungskräfte Führung überhaupt, hatte Next Practice beim Einstieg in das Projekt mitgebracht. Die Bremer Berater schlugen eine Untersuchung vor, mit der nichts Geringeres erreicht werden sollte, als das intuitive Fühlen der Manager abzubilden. Next Practice arbeitete mit einer Technik, die eine Mischung aus narrativem Interview und quantitativer Analyse darstellt. Vereinfacht gesagt kann mit dem computerbasierten Verfahren ermittelt werden, welche Vorstellungen die Testperson unbewusst zu Wertekonzepten und emotionalen Ganzheiten verknüpft. Über viele Menschen hinweg mathematisch verdichtet ergibt sich aus den individuellen Bewertungsmustern schließlich das Gesamtmuster der Wertvorstellungen und Gefühlslagen, die aktuell eine Kultur bestimmen.
1: Das Auffälligste im Profil der 400 Führungskräfte? Ausnahmslos alle Befragten haben ihr Bild von guter Führung mit Begriffen wie Ergebnisoffenheit, Resonanz, Transparenz und dem Austesten von Möglichkeiten assoziiert. Noch vor Jahren wäre das ein undenkbares Ergebnis gewesen. Da hätte planvolle Zielorientierung im Zentrum der Kultur gestanden, urteilt Next Practice-Firmenchef Peter Kruse. Dass das Segeln auf Sicht für Manager heute derart attraktiv und selbstverständlich ist, ist jedoch nachvollziehbar. Führungskräfte sind nun einmal zentrale Symptomträger gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, so Kruse. Und schon seit Langem steigen die Komplexität und die Dynamik in der Wirtschaft ständig an – Hinzu kommen heute immer häufiger disruptive Innovationen, mit denen es wenige Pioniere schaffen, die Geschäftsmodelle alteingesessener Branchen regelrecht aus den Angeln zu heben. Welcher Telefonriese hätte je mit dem kostenlosen Dienst WhatsApp gerechnet, der den Markt für Kurznachrichten binnen zwei Jahren zusammenbrechen ließ?
0: Selbst dem innovationsmüdesten Betrieb ist mittlerweile bewusst, dass Zielvorgaben und enge Planungen ins Abseits führen. Deshalb experimentieren auch behäbige alte Branchensaurier neuerdings mit Formen von Agilität und Flexibilität, probieren neue Methoden wie Scrum oder Design Thinking aus, um wendiger und innovativer zu werden. Doch wie die aktuelle Studie zeigt, zumindest nach dem Gefühl der Führungskräfte haben sie dabei noch einen langen Weg vor sich. Denn so sehr den Managern bewusst ist, dass gute Führung nichts mehr mit Planung und Zielvorgaben zu tun haben, so sehr meinen sie doch auch, Beides ist in der heutigen Führungspraxis nach wie vor allzu verbreitet.
1: Auch jenseits des Wertekomplexes Ergebnisoffenheit tauchen im Zusammenhang mit guter Führung im Kulturprofil Begriffe auf, die laut Peter Kruse einen klaren Trend erkennen lassen. Weg von Planung, Kontrolle, engen Vorgaben, Shareholder-Value und maximalem Profit, hin zu Vernetzung, Kooperation, Demokratisierung und Integration. Laut Kruse bilden diese Aspekte guter Führung eine starke Grundströmung im Kulturbild. Dennoch sind unter den Managern unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Präferenzen erkennbar. Und es gibt auch Gegenströmungen.
0: Einige Führungskräfte vertreten beispielsweise ein Wertekonzept, das erkennen lässt, dass sie sich im Grunde die starke Sicherheit und Orientierung gebende Führungspersönlichkeit der Vergangenheit zurückwünschen. Damit heben sie sich deutlich von der Mehrheit ihrer Kollegen ab, die mit der starken Führungsperson vor allem Negativattribute wie Egoismus, Hierarchie und Machtmissbrauch verbinden. Doch die Gruppe der Traditionalisten ist klein. Nur rund 13 Prozent denken noch so. Und sie scheinen zu ahnen, dass sich ihr Wunschbild guter Führung in einer komplexen Umwelt, die sich der steuernden Hand eines Einzelnen zunehmend entzieht, nicht mehr durchsetzen kann. Denn sie blicken höchst pessimistisch in die Zukunft.
1: Den Fans einer traditionell absichernden, fürsorglichen Führung steht denn auch eine deutlich größere Gruppe von Managern gegenüber, die genau das Gegenteil will nämlich einen mehr oder weniger starken Rückzug der Führungskraft als Richtungsgeber und Steuermann.
0: Rund 18% bringen mit guter Führung vorwiegend Aspekte wie Kollaboration fördern, Zusammenarbeit in wechselnden, dezentralen Teams stützen, Integration und gemeinsame Reflexionsprozesse anstoßen in Verbindung. Kruse fasst das unter dem Oberbegriff Coaching kooperativer Teamprozesse zusammen. Noch einen Schritt weiter gehen jene 24 Prozent der Führungskräfte, die die Entwicklungen der Industrie 4.0 bereits auf das Thema Führung übertragen haben. Produktions- und Entwicklungsprozesse finden zunehmend vernetzt über Unternehmensgrenzen hinweg statt. Und die Manager erkennen offenbar, dass sich solche Prozesse, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen, nicht mehr mit den alten Top-Down-Modellen steuern lassen, kommentiert per Oliver Philwock.
1: Gute Führung ist im Denken dieser Führungskräfte stark mit der Arbeit in Netzwerken und mit Begriffen wie Selbstbestimmung und Partizipation verknüpft. Die Idee dahinter? Arbeiten kluge Köpfe selbstbestimmt und frei in Netzwerken zusammen, können sich dort höhere Kreativitäts- und Innovationspotenziale entfalten als in den klassischen Top-Down-Strukturen. Führung sollte demnach vor allem dafür sorgen, dass die hierarchiefreie Vernetzung zahlreicher Akteure mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und Zielen gelingt – Etwa durch die Setzung geeigneter Rahmenbedingungen und die Anregung gemeinsamer Sinnstiftungsprozesse. Es wundert nicht, dass vor allem Manager der obersten Etage diese Perspektive einnehmen. Denn das Denken von Führung als Stimulation von Netzwerkdynamiken berührt letztlich die Unternehmensorganisation als solche.
0: Ein weiteres Wertemuster guter Führung haben Kruse und sein Team unter dem Oberbegriff solidarische Integration subsumiert. Gut 15 Prozent der Führungskräfte neigen diesem Konzept zu, was sich darin ausdrückt, dass sie besonders viel Wert auf Aspekte wie Solidarität und Demokratisierung legen. Führungskräfte sollten nach diesem Verständnis durch demokratische Teilhabe und die Übernahme sozialer Verantwortung die Interessen aller für das Unternehmen relevanten Stakeholder möglichst gut ausbalancieren.
1: Alle drei Konzepte sind nur wenig umstritten, erklärt Studienleiter Kruse. Zwar fürchten einige die Unorganisiertheit von Netzwerken oder die Kraftvergeudung, die mit Integrationsbemühungen einhergehen kann. Insgesamt werden jedoch vor allem die positiven Seiten gesehen, so Kruse. Dagegen wird ausgerechnet das Konzept, das die heutige Führungsrealität aus Sicht der Mehrheit der befragten Manager immer noch dominiert, inzwischen überaus kontrovers bewertet. Das klassische auf Zielerreichung, Effektivität und maximale Profitabilität ausgerichtete Führungskonzept halten nur noch 29 Prozent der Befragten für gut und den Anforderungen angemessen. Das Gros darin überwiegend die negativen Seiten wie Eigennutzen, Ausbeutung, Fremdsteuerung und Machtmonopolisierung. Das Konzept der effizienten Zielerreichung hat demnach im Denken zahlreicher Manager nicht mehr viel mit guter Führung zu tun. Und dennoch tragen sie es offensichtlich weiter mit.
0: Die schizophrene Situation wundert mich nicht, sagt Thomas Sattelberger. Der ehemalige Telekom-Personalvorstand ist heute unter anderem Themenbotschafter Personalführung beim Netzwerk INQA. Sattelberger glaubt, dass man den Führungskräften nicht zum Vorwurf machen kann, dass sie das Ruder bislang noch nicht herumgerissen haben. Viele der heutigen Führungskräfte sind Gefangene eines Systems, das sie selbst nicht geschaffen haben, aus dem sie aber auch nicht ohne weiteres ausbrechen können, so Sattelberger. Der ehemalige Spitzenmanager spielt damit auf eine globale Wirtschaftsordnung an, die sich längst vom Menschen entkoppelt habe und nach Steuerungslogiken funktioniere, die fast nur auf Effizienz und Aktionärsgewinne ausgerichtet seien.
1: Interessanterweise sehen auch viele Mitarbeiter ihre Chefs als Sklaven des Systems. Das jedenfalls ist bei einer Umfrage unter 100 Angestellten ohne Leitungsverantwortung herausgekommen, die Next Practice zusätzlich zur Führungskräfteerhebung durchgeführt hat. Demnach glauben gerade die frustriertesten Mitarbeiter, dass ihre Führungskräfte nicht etwa deshalb schlecht führen, weil es ihnen an persönlichen Voraussetzungen mangelt. Sie meinen vielmehr, ihre Chefs tun genau das, was das Wirtschaftssystem von ihnen erwartet.
0: Es ist ein regelrechter Zwangsapparat, in den sich Führungskräfte heute eingespannt sehen, urteilt Peter Kruse. Auf der einen Seite sollen Manager globale Kapitalinteressen befriedigen, auf der anderen Seite die berechtigten Ansprüche der regionalen Kultur vor Ort bedienen. Kein Wunder, dass viele das Gefühl haben, zwischen dem »Mach mich reich« der Aktionäre und dem »Mach mich glücklich« der Mitarbeiter aufgerieben zu werden.
1: Eine einfache Lösung für das Dilemma sehe er nicht, sagt Sattelberger. Dennoch warnt der ehemalige Personalvorstand, Unternehmen und Führungskräfte davor, sich auf die Opferrolle zurückzuziehen. Wenn es auch keine idealen Lösungen gäbe, so gäbe es immerhin Handlungsspielräume. Schließlich hindere niemand eine Führungskraft daran, ihren Führungsstil stärker in Richtung Teamcoaching zu entwickeln. Niemand hindere ein Unternehmen daran, zumindest in Teilbereichen mit autonomen Netzwerkstrukturen zu experimentieren. Und niemand hindert einen Aufsichtsrat daran, die Gehälter des Topmanagements nicht nur an die Gewinnmargen zu koppeln, sondern auch an andere Faktoren wie die Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit, so Sattelberger. Der Ex-Manager hält selbst radikalere Lösungen für keineswegs abwegig und verweist auf den Computerhersteller Dell. Dessen Chef Michael Dell hat den Betrieb nach 25 Jahren Börsengeschäft kürzlich von den Aktionären zurückgekauft, um wieder mehr Handlungsspielraum zu bekommen.
0: Die von Next Practice befragten Manager scheinen ihre Handlungsspielräume immerhin zu erahnen. Erkennbar daran, dass zumindest die Netzwerk- und Kollaborationsfreunde recht optimistisch in die Zukunft blicken. Sie glauben, dass sich die Führungsrealität mit der Zeit ihrem Ideal zunehmend annähern wird. Vermutlich liegen sie damit richtig. Denn der Druck der Märkte wird wohl tatsächlich immer mehr Unternehmen zwingen, auf agilere Formen der Zusammenarbeit zu setzen.
1: Nur bedeuten agilere Arbeitsformen auch eine Abkehr von der vorherrschenden kompromisslosen Profitorientierung des Business? Arbeitsformen lassen sich ändern – aber was ist, wenn das Shareholder-Denken nicht durch echtes Stakeholder-Interesse ersetzt wird? Wenn die neuen Netzwerke kalt bleiben, wie Kruse es ausdrückt. Interessanterweise scheinen vor allem jene Führungskräfte, denen Integration und Solidarität besonders wichtig sind, genau das zu fürchten. Laut der Studie blicken gerade sie eher pessimistisch in die Zukunft.
0: Thomas Sattelberger hält diese Ängste für überzogen. Der INQA-Themenbotschafter ärgert sich über die Schwarzseherei, denn aus seiner Sicht bieten gerade die neuen Arbeits- und Organisationsformen das Potenzial für mehr Integration und Solidarität. Netzwerke sind ein wichtiger Katalysator für stakeholder-orientierte Unternehmensführung, betont Sattelberger. Denn im Netzwerk müssen Themen grundsätzlich ausgehandelt und Interessen verschiedener Anspruchsgruppen in einem Ausmaß berücksichtigt werden, das viele Unternehmen bislang nicht kennen. Zudem muss Führung im Kontext von Netzwerken, in denen selbstbestimmte Köpfe zusammenarbeiten, nahezu zwangsläufig all das entwickeln, was Mitarbeiter von ihren Chefs heute oft vergeblich einfordern Empathie, Offenheit, die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen und Arbeitsbeiträge zu dosieren, statt sie zu dominieren.
1: Die heutigen Manager werden sich dafür noch stark weiterentwickeln, Unternehmen werden sich experimentierend vorantasten müssen. Jedes Einzelne wird für sich die Frage beantworten müssen, wie viel Demokratisierung möglich und wie viel Macht nötig ist, um Dinge voranbringen zu können. Ob aber der Grundtakt unserer Gesellschaft mit ihrem bislang auch von der Politik betonten Fokus auf Wachstum und Produktivitätssteigerung so schnell ein anderer werden wird, das ist fraglich. Sie hörten den Artikel Führungskräfte über sich – Wir sind gefangen im System von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Januar 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungskräfteauswahl, Kultur als Kriterium und TED-Konferenzen, Best Practice von der Bühne.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.